0: Y comienza Mundo Deportes con Edu Andino. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal, amigos y amigas de FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live? Sean ustedes bienvenidos a esta edición de Mundo Deportes. Hoy, 22 de febrero, en esta mini semana que arrancamos, esperando que ustedes hayan pasado de lo mejor en estas festividades de carnaval, que hayan regresado con bien si recorrieron cada uno de los parajes de nuestro país y, por supuesto, que estén con toda la energía necesaria para seguir con cada una de sus actividades. Hoy estaremos abordando las últimas noticias en el ámbito deportivo. El, Nacional jugó su partido de ida de la Copa Libertadores en la fase 2 previa de este torneo ante el DIN fue un empate, mañana será el turno de la Universidad Católica, además ayer se jugó la final de ida de la Recopa entre el Independiente del Valle y el Flamengo en donde hubo mayoría de jugadores extranjeros y esto generó algunos comentarios, entre ellos el de Carlos Vicente Tenorio, presidente de la Asociación de Futbolistas del Ecuador, con quien estaremos charlando. Antes, como siempre, les damos la bienvenida y agradecemos a Musugruna porque gracias a ellos presentamos esta franja, Musugruna cooperativa de ahorro y crédito.
0: Hoy en el mundo Deportes, estos son los titulares.
1: El Nacional empató 2 por 2 con el DIM en el duelo de ida por la fase 2 de la Copa Libertadores. Independiente del Valle ganó por la mínima Flamengo en el partido disputado en San Golquí por la Recopa Sudamericana. Carlos Tenorio, titular de AFE, mostró su inconformidad por la cantidad de jugadores de extranjeros alineados por el equipo del Independiente del Valle. Liga Deportivo Universitaria ganó la Copa de Campeones Edgardo Bausa por goleada, 3 por 0 ante el Deportivo Cuenca.
0: Disfrutamos el deporte gracias a sus protagonistas. Eduardino te invita a participar de la entrevista del día hoy con ¡Ah!
1: Queremos agradecer la presencia de Carlos Vicente Tenorio, él es el presidente de la Asociación de futbolistas del Ecuador. Carlitos, Eduardo Andino les saluda, gracias por aceptar esta charla con nosotros en esta noche de miércoles. Eh, quiero empezar por el tweet que usted publicaba hace aproximadamente 12 horas, en referencia al partido entre el Independiente del Valle y el Flamengo. Y decía, lo de anoche es una burla al jugador ecuatoriano, o sea, 80% de nuestros jugadores están solo para completar equipos. Liga Pro, ¿dónde están los juveniles? Se preguntaba, a otro perro con ese hueso. Arroba Federación Ecuatoriana de Fútbol, esto nos perjudica a los ecuatorianos. Nos, quisiéramos que nos amplíe porque este comentario, Carlos. Buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal, mi estimado Un gusto saludarte a todos los radio oyentes y seguidores de FM Mundo. Eh, bueno, eh, yo creo que hay un tema que, que sigue en el aire, pero que está totalmente la herida viva, ¿no? Eh, el tema no pasa por, por el partido ayer independiente, yo creo que ese es un ejemplo en donde nos vamos dando cuenta de que la no presencia la no presencia de, de, la, de, de, de los jugadores ecuatorianos en minoría, en minoría yo creo que ese es el fiel reflejo y un tema que hay que tener bien claro mi estimado Edu eh, cuando las cosas son, son correctas y nos basamos dentro de, de reglamentaciones yo creo que lo más importante es eh, opinar eh, y decir las cosas como son eh, nosotros hemos pedido eh, sentarnos para que esta resolución dentro de la autonomía que tiene el Consejo de Presidente del Fútbol Ecuatoriano eh, manejado por la Liga Pro eh, tiene su autonomía y tienen todo el derecho de, de, de tomar decisiones, resoluciones pero depende de qué resoluciones porque una resolución como esta que, que la verdad fue un malestar en la gran mayoría de los ecuatorianos porque no estamos hablando solamente de, de, de de que son ocho extranjeros, sino que ya nos estamos involucrando en espacios laborales que se le está quitando a los ecuatorianos. A ver, primero, no confundamos que en esta resolución no se perjudica a ningún juvenil. Ningún juvenil normalmente actúa en el fútbol de primera categoría de, de, del fútbol ecuatoriano, ténganlo por seguro. Y si en caso debuta uno o dos, porque por ahí hay el talento que es inato, pero ellos tienen su propia competencia. Es que Independiente no va a dejar de seguir siendo la institución que hoy saca jugadores de su cantera sin haber jugado en primera. Eso es normal porque esto pasa también en Brasil, pasa en otros países de Sudamérica. No es sacar jugadores. Los que pierden espacio son los jugadores ya de recorrido de 25, 26 años en adelante que nos inventamos las que son caros, las que esto. Entonces, cuando nosotros como gremios proponemos que se aplique un reglamento, sí, cuatro extranjeros en cancha, cambio extranjero por extranjero, escuché un par de cosas decir, ah, pero si antes eran tres y ahora cuatro, es que yo no estoy diciendo que sean cuatro. Simplemente pueden contratar a ocho, a diez, pero reglamentado, porque eso sí va a permitir que, como lo decía, que esto va a levantar el nivel del fútbol ecuatoriano. Ahí va a haber nivel de fútbol ecuatoriano, porque hasta ahora una resolución que sigue siendo un despropósito, y que mi postura ya la saben, no va a cambiar porque la idea es sentarnos nosotros hemos reconocido nuestros errores como gremio que durante muchos años no ha podido consolidarse. Pero hoy sí hay un gremio, hoy sí hay un representante que está acá para llevar eh, el accionar a buen puerto y que se vea al beneficio del fútbol, Ahora. no del jugador, del dirigente, del fútbol, porque nosotros somos pasajeros. Uh -huh. Entonces cuando ves un partido de ayer en donde hay siete extranjeros en cancha, cuatro nacionales y faltando seis minutos hiciste cuatro cambios, cinco cambios, porque entró un extranjero más y cuatro, so, es una burla, es una burla, y yo pregunto, Edu, a ver, si esta resolución es supuestamente para tomar un modelo como lo maneja Independiente, vamos a enumerar, fueron 19 clubes a favor, aparte de Independiente, Liga, más o menos, eh, Orense, que es una institución que la ven como pequeña, pero tiene una infraestructura y que verdaderamente sí está trabajando en formativa Mencióneme un equipo más, un equipo más en el país, que diga que invierte en las formativas. Por Carlos, el amor de Dios. O sea, eh, no tratemos de desviar el tema uh -huh. desde Liga Pro para que las cosas queden allí. Este tema de los ocho extranjeros no puede ser posible. Es que no puede ser posible porque mañana nosotros como selección ¿a quién vamos a convocar? Uh -huh. A los jugadores de Nacional. ¿A ¿Quién vamos a convocar? Es que los juveniles no van a la selección. Carlos. Con la base que tenemos ahora en la selección, este ya es el equipo. Ahora, eh, yo le quiero consultar qué ha
1: pasado con estas reuniones que usted ha tratado de mantener justamente con el representante de Liga Pro, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, con esta postura que usted la viene manifestando desde que salió ya los primeros indicios y después se cristalizó tener ocho extranjeros. ¿Qué ha sucedido con esto? No ha avanzado en absolutamente nada, no ha habido ninguna respuesta positiva,
2: Sí, bueno Edu, eh, nosotros mantuvimos una reunión eh, la semana pasada con, con varios directivos de la Federación de Ecuatoriana de Fútbol y tocamos muchos temas, porque el tema no solamente es eh, este tema de los ocho extranjeros, hay muchas cosas que debemos replantearnos todos, me parece que fue una, 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 una mesa de diálogo bastante interesante en donde ya poco fuimos proponiendo temas, con Liga Pro no hemos tenido el acercamiento, no hemos tenido el acercamiento todavía, pero lo que sí está bien claro es que esto no va a parar. Yo siempre estoy en continuo eh, en continua comunicación con los capitanes de los clubes. Eh, no estamos acá para exponernos a ellos, hay muchos chicos. Lo que sí está bien claro de que la postura de ellos es no estar de acuerdo, ¿no? Pero también nosotros entendemos de que hay una resolución en que también nosotros estamos viendo de que si no se toma en cuenta lo que nosotros estamos planteando, podemos dejar también de que este año la Liga eh, la Liga Pro eh, lleve esta resolución, perfecto pero yo les pregunto, y va a pasar lo que, lo que ya ha sucedido cuando Carlos dice algo o alguna persona está diciendo la verdad todos nos, nos oponemos al momento pero después nos damos cuenta que empezamos a criticar, ah pero la selección no anda bien porque si los jugadores no juegan, ah que entonces porque estamos viendo las cosas lo que pasa es que cuando hay transparencia o se quiere hacer un cambio, eso es lo que incomoda. Ahora, pero
1: el, el campeonato no empieza este fin este de semana, el campeonato empieza este fin de semana, Carlos, y de acuerdo a lo que nos dice con gente de Liga Pro no ha habido ningún tipo de acercamiento, más allá de que hoy tengo entendido el mensaje de Miguel Ángel Or, que dice textualmente, criticar a Independiente del Valle, quien claro. evidentemente tiene un espectacular proyecto deportivo en Ecuador y ayer estaba jugando la final del campeonato del continente, es no entender nada. Son la base de las selecciones formativas y venden jugadores ecuatorianos todos los años, nada más que decir. Y usted responde al mensaje de Miguel Ángel Or. Digo, más allá de este mensaje y de este cruce público a través de, de, de Twitter, eh, este fin de semana empieza ya el campeonato. Y me dice que con Liga Pro no ha habido ningún acercamiento. Entonces, ¿se tiene o se puede tener quizás esperanzas de que vaya a haber alguna modificación en este sentido, Carlos?
2: A, a ver, lo que sí está bien claro es lo siguiente, ¿no? Eh, más allá de... Yo respondo porque se, la gente trata de escudarse detrás de, de un escrito en un Twitter, en unas redes sociales. Y es lo que yo voy a decir. Si en su momento se si han venido manejando y haciendo las cosas... Eh, en términos personal y manejándose sumamente mal. Acá no van a tratar de confundir a nadie de que la Liga Pro... La Liga... A ver, el fútbol ecuatoriano tiene una historia y una historia que no existía en ninguna Liga Pro. Ahora, que el negocio haya aumentado porque hay una televisión que tiene un aporte por el derecho de imagen de los futbolistas porque desde ahí sale el recurso y quieran tratar de desviarlos, es otro tema. Uh -huh. Pero lo que sí va a estar bien claro, el deber del gremio por defender los derechos y trabajar de una forma mancomunada con todos los organismos de fútbol, va a ser siempre. De no ser así, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Y si nosotros incomodamos, pues qué pena, mi estimado Edu. ¿Y el esta... campeonato empieza, perfecto. Uh -huh. Pero sepan que acá el trabajo desde el gremio y de quien les habla, es un trabajo incansable. ¿Y... y tarde o temprano las cosas van a tener que llegar a su cauce, porque ellos simplemente son una liga que maneja el fútbol. Entonces, cuando nosotros decimos que es una resolución en donde decidieron los presidentes, porque vi un Twitter, yo pregunto, ¿para qué entonces eligen a los representantes legales si tu decisión no vale o tu opinión no está ni siquiera? Entonces, no tratemos de escudar las cosas, pero que quede bien claro. Esto, la verdad que es una vergüenza, un despropósito, un irrespeto al jugador ecuatoriano. Y cuando habla de o sea, incomodar, de
1: ecuatoriano... cuando habla de incomodar, Carlos, eh, se refiere a que quizás ustedes podrían tomar medidas más drásticas, digo, hablando conjuntamente con los jugadores, o, o, o a qué podríamos llegar.
2: Edu, hay una reglamentación, creo que nosotros, lo que mucha gente tiene que entender es de que nosotros somos organismos o asociaciones eh, totalmente reconocidas, regularizadas, desde el Estado. Manejados desde el Ministerio de Deportes Entonces, mientras nosotros tengamos un estatuto Ese estatuto después se viene Y se va Apegando a, a, a los reglamentos que nosotros recibimos En nuestros organismos Entonces, hay reglamentos que los podemos manejar Desde la federación. Yo espero que los clubes mañana se tomaron esta resolución Y que en su momento, que de seguro esto va a terminar En, en, en complicación con, con demandas laborales nosotros aplicaremos también nuestros reglamentos como manda la ley. Y allí donde yo quiero ver, porque esto no es un tema de que nosotros armemos controversia para perjudicarnos como ecuatorianos, como el fútbol, al contrario. Pero ustedes me han escuchado, ustedes me conocen, y siempre he estado dispuesto al diálogo, a que nosotros nos replanteemos y busquemos una mejora para todos. Pero veo que el que esconde es el que algo teme, ¿no? Entonces nosotros acá no escondemos y quienes hablan tampoco, entonces... Me digas, hay muchísimas y hay muchas cosas que se irán dando en el camino. Eh, con los capitanes eh, tenemos una buena línea de diálogo y nosotros lo iremos manejando, mi estimado Edu. Muy bien, entonces, eh, hasta
1: el momento no nos podría comunicar cuál podría ser el siguiente paso. Van a ir ustedes analizando, de acuerdo a lo que me da a entender, Carlos.
2: Sí, vamos a ir analizando, porque lo que pasa es lo siguiente, no Edu, y al principio, después de esta resolución, yo se los dije, este es un tema que directamente no es que estemos tratando temas de compromisos laborales con los contratos de los jugadores, ¿no? Y es un tema que también pasa por la decisión de los jugadores. Yo les he manifestado a ellos, tenemos el grupo de chat, hemos hecho las reuniones vía telemática, les he dicho, si ustedes están de acuerdo con que se juegue con ocho extranjeros, pues así mismo yo seré el primero en manifestarlo a la prensa. Ahora, si ustedes no están de acuerdo, pues eso sí tenemos que llevarlo también a la mesa. Entonces, para que también estén claros de que si ellos lo aceptan, mañana tampoco no tendrán ningún tipo de, de reclamo o de opinión hacia el gremio porque el gremio acá está con su postura y ellos están claros también, entonces Edu, yo creo que en el transcurso de los días eh, ya lo están analizando y si ellos dicen que aceptan que se juegue con, con los ocho extranjeros eh, si aceptan que se juegue este año y que el otro año se vea, eh, lo que sea pero esa es la manera que nosotros tenemos que llevarnos, para que mañana eh, eh, pensar en, en, en armar un paro es como ser egoísta a veces porque el fútbol no solamente somos los jugadores y dirigentes, hay mucha gente que está ansiosa de esperar el campeonato nacional para también tener una rentabilidad económica en sus hogares, entonces siempre vamos a buscar la forma que se resuelva entre la dirigencia puertas cerradas para no incomodar también beneficio de, de quienes también se sustentan por medio del fútbol.
1: Entonces la decisión ya dependerá de lo que digan la mayoría de los capitanes, de los jugadores con quien usted va a ir conversando, Falta. Carlos.
2: Exacto, para sí mismo eh, manifestarlo ustedes. Creo que los capitanes uh -huh. tienen todo el derecho y si ellos mañana dicen, vamos a jugar con los ocho extranjeros, perfecto. Pero mi posición personal como un actor del fútbol en su momento... Eh, no voy a estar de acuerdo nunca, como ustedes ya también han escuchado uh -huh. otros, otros comentarios y, y opiniones de, de muchos jugadores. Entonces, ellos son los que juegan, mi deber es estar respaldándolos, lo que, que cada uno maneje su posición profesional dentro o fuera del campo, que creo que es la forma correcta de manejarnos. Pero lo que ellos uh -huh. decidan, eso es lo que va a ir para adelante.
1: Carlos, le quiero agradecer por su tiempo, le mando un abrazo, como siempre, muy amable y le estaremos molestando más adelante, ¿Ah? ¿eh?
2: Muchas gracias, mi estimado y siempre a las órdenes para, para emitir cualquier tipo de opinión que pueda llegar a solucionar algún tema. Carlos Tenorio,
1: presidente de la Asociación de Futbolistas del Ecuador acerca de lo que sucedió ayer en la noche, el partido entre el independiente del Valle y el Flamengo, pero sobre todo de manera más amplia de esta postura de eh, algunos directivos, la mayoría en realidad, de que se juegue el campeonato con ocho extranjeros. Antes de irnos a la pausa, le recordamos, somos alegres, soñadores, honestos, y trabajadores, hombres nuevos y responsables, buscando un futuro mejor, somos Musugruna y ahora somos miles, ahora somos más. Musugruna, cooperativa de ahorro y crédito, ahorros, créditos, inversiones, servicio, y atención, tu mejor, mejor socio de trabajo, Musugruna es musurruna. estamos en todo el Ecuador, abogado Luis Alfonso Chango, gerente general.
0: Estás escuchando Mundo de bordes junto a Eduandino, por FM Mundo. Volvemos enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz, viernes 8 horas, reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas. Inicio del espacio publicitario. Somos alegres, soñadores, honestos trabajadores,
3: hombres nuevos, responsables, buscando un futuro mejor.
2: Es lo mismo, Mushurruna es Mushurruna. Abogado Luis Alfonso Chango, Gerente General.
0: En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Fin de la publicidad. Estamos de vuelta en Mundo Deportes por FM Mundo junto a Edu Andino.
1: Somos alegres, soñadores, honestos, y trabajadores, hombres, nuevos, y responsables, buscando un futuro mejor, somos Musuruna y ahora somos miles, ahora somos más, en Musurruna, cooperativa de ahorro y crédito, ahorros, créditos, inversiones, servicio, y atención, tu mejor, mejor socio de trabajo, Musuruna es Musuruna. estamos en todo el Ecuador, abogado Luis Alfonso Chango, gerente general, hoy el nacional empató dos por dos ante el deportivo independiente de Medellín en el partido de ida de la Copa Libertadores, mañana será el turno de la Universidad Católica, luego de la pausa, les contamos más detalles.
0: Estás escuchando Mundo de Bordes. junto a Eduardo Andino por FM Mundo. Volvemos enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas, reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas. Inicio del espacio publicitario.
1: Somos alegres, soñadores, honestos trabajadores.
3: Hombres nuevos responsables Buscando un futuro mejor Somos Churrona Y ahora somos Y ahora somos miles. Y ahora...
2: No es lo mismo. Musurruna es musurruna. Abogado Luis Alfonso Chango, Gerente General.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo. Hasta aquí la publicidad. Estamos de vuelta en Mundo Deportes por FM Mundo junto a Edu Andino.
1: Muy bien, amigos y amigas, estamos de vuelta. Esto es el Mundo Deportes, edición de mitad de semana, esta mini semana. Ayer el Independiente del Valle consiguió una victoria 1 por 0, fue justamente ante el Flamengo en el partido de ida de la Recopa Sudamericana. El gol lo marcó Mateo Carabajal, quien a propósito estuvo de cumpleaños. Vamos a escuchar qué dijeron los protagonistas, Martín Anselmi, luego de esta victoria en el choque de ida.
3: Independiente que yo no especuló en ningún momento, que siempre. ...quiso ir a ganar el partido... ...que cuando nos encontramos con el 1 a 0... ...quisimos ir a buscar el segundo... ...hasta la expulsión... Eh, ...siempre intentamos ir por más... ...los cambios también fueron para ir por más... ...y la actitud y la intensidad... Con la, que, ...con la que jugó Independiente... ...contra un equipo... ...de la jerarquía de Flamengo... ...que si no tengo mal el dato... ...en los 90 minutos... ...no pierde desde el 2020... ...justamente con Independiente del Valle... Eh, ...por Copa Libertadores... ...y que viene a ganar una, una Libertadores invicto... ...sin perder un solo partido, ni de local, ni de visitante... ...o Independiente del Valle le ganó... ...entonces la sensación que tengo es que el, el equipo dentro del campo de juego... ...demostró que está para competir y demostró la ambición que tiene... ...entonces la sensación es esa... ...y la, el sentimiento es de, de felicidad porque, porque le, le pudimos ganar a Flamengo... Y, y vamos a Brasil con ventaja.
1: La verdad que sí, necesitamos este triunfo en nuestra casa, teníamos que sacar una, una ventaja, eh, hoy se nos dio por un gol, pero bueno, esto no está nada cerrado, tenemos que ir el martes a definir allá, que sabemos que es muy duro, y bueno, hoy por suerte me, me hice ese regalito de cumpleaños. Muy bien, así estamos finalizando este programa, amigos y amigas. Mañana desde las 19 horas será el turno en cambio del conjunto de la Universidad Católica Ante Millonarios. Estará jugando también en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Esto debido a que el escenario deportivo, estamos hablando del de Estadio Olímpico Atahualpa, donde generalmente hace las veces de local el equipo camarata, será utilizado para un concierto. También hay problemas con el tema de las luminarias, por eso entonces mañana jugarán 19 horas. Universidad Católica y Millonarios Ahí será el debut En eh, un equipo de primera de Igor Oca El técnico es español Así cerramos este programa Siempre agradeciendo que esta franja fue presentada por mucho una Cooperativa de Ahorro y Crédito Quien les habla, Edu Andino, les invito a seguir en sintonía De FM Mundo 98.1 FM Mundo Life a través de nuestras redes sociales Las redes sociales de Quien Les Habla Arroba Edu Andino Es Si la vida lo permite, nos reencontramos mañana Chau, chau